0: Boa noite, voltei A gente teve um probleminha ali no, no Instagram Com essa nova atualização Hoje no Papo Rápido com o -Fashion, A gente vai ter o convidado Davi Que é fundador da Hall E a gente vai falar um pouquinho mais Sobre o futuro da moda e modelagem 3D uh, Assim que um pouco mais de gente entrar Eu vou chamar ele pra, pra participar da live Pra gente bater esse papo, certo gente? Oi Duda, oi Ana Ó, oh, o Davi já tá aqui eu já vou chamando ele. Vou pedir pra ele aguardar aqui comigo. Lembrando que todas as terças a gente vai ter live sobre algum tema relacionado à moda. Oi, amigo! Oi,
1: tudo bem? Tudo bem. Problemas com tecnologia, né? Quem diria? Acontece.
0: <risos> tudo bem. Tudo certo, Davi? Tudo em ordem, tudo em ordem. É, Vou esperar um pouquinho mais, pessoal, para entrar, quem estava aqui antes de retornar uh, Para a gente começar esse bate-papo sobre o futuro da moda uh, uhum. Lembrando para quem está assistindo que todas as terças, às 20 horas, a gente vai ter um bate-papo Relacionado à moda, ao e-fashion e diversas questões uh, sobre o nosso desfile Então, todas as terças, às 20 horas, a gente vai estar tá por aqui batendo um papo com alguém Oi, Mari. Oi, Carol. Oi, Daniel. Oi, Lucimar. Tudo bem? Uh... Gente, acho que eu já vou começar. Eu vou pedir para o Davi se apresentar e falar também um pouquinho mais sobre o que é a Hall, né? Que eu tinha falado na live anterior. Que ele saberia explicar muito melhor do que eu, embora eu já tenha participado também desse projeto e de algumas atividades dentro da Hall o Davi tá tá muito mais preparado para falar disso do que eu. Então bora eu lá, você começar à vontade.
1: Boa, boa. Gente, boa noite. Uh, meu nome é Davi, eu sou dono da Rolls, que hoje é uma empresa, é uma casa de moda digital, na qual a gente busca levar novas perspectivas de realidade para as pessoas, utilizando a moda como ferramenta de transformação. Então, a gente busca impactar as pessoas através da moda e, para isso, encaixamos tecnologia ali no meio. Um, eu acho que muita coisa vai ficar bem mais explícita conforme a gente for avançando, porque a rua é uma caixinha complexa que nem eu consigo entender de fato. Então, é, é uma série de experimentos e coisas que a gente vai fazendo com o fim de levar novas perspectivas para as pessoas, novas perspectivas de realidade, no caso. Queria que eu explique um eu pouquinho mais?
0: Pro... Eu queria perguntar para o pessoal que está assistindo, se alguém aqui já ouviu falar alguma vez na Hall ou no pois que é. é uma casa de moda digital, que, que é algo muito recente, né, Davi? Se eu não me engano, uhum. é uma das primeiras do Brasil, certo?
1: Eu não encontrei outras que empresas que se denominem como casas de moda digital.
0: Porém, tem outras empresas que dá para encaixar nesse... Ne... nesse... ...chamar ou por que se chamar de uma única forma. Mas também tudo bem,
1: são conceitos, são nomes que não dizem muito do que que as pessoas de fato estão fazendo. Eu gosto muito do nome de casa de moda digital, porque traz essa questão de universo de dentro de uma casa, você tem famílias de coisas, você tem associações e grupos de, de coisas dentro de uma casa, né? Então eu acho bacana essa questão e a partir do digital é nosso foco, é levar coisas digitais para o mundo da moda como um todo.
0: É, eu acho, eu acho que é muito recente, né? Muitos dos nossos colegas nunca tinham ouvido falar sobre isso também. Uh e é algo que está se aperfeiçoando também. Uh, Sim. Então, Davi, dentro dos projetos que a que a Hall já realizou, uh, quais os outros serviços além dessa moda 3D que a que a Hall presta hoje? Tu poderia explicar para a tá. gente?
1: Sim. Hoje a gente tem, na verdade, dois grandes projetos bem claros que estão sendo operacionalizados, que um é tudo que tem a ver com 3D e criativo. Então, tudo que tem a ver com modelagem 3D, digitalização de processos criativos, basicamente imaginar tudo que entraria dentro de um desfile digital, e muitas pessoas não vão saber ainda o que é um desfile digital, mas a gente vai mostrar para elas. E, por outro lado, a parte de moda sob demanda. Então, como que a gente faz para que o padrão de o padrão de, do, da indústria no Brasil se torne sob demanda, sem estoques, sem necessidade de, de, de criar estoques mortos, que é horrível, superprodução, enfim, todas essas coisas que são terríveis e ninguém de nós gosta. É, tem, tem outras coisas que a gente também está trabalhando, porém essas são, são as duas operações principais hoje. Então, a gente trabalha numa linha bem experimentada, a gente faz coisas que surgem e que vão parecendo que fazem sentido e a gente vai muito rápido para validar em hipóteses muito pequenas. Então, esses dias a gente fez a conta de projetos, acho que estava em sete projetos. Então, tá, tá uma uhum.
0: coisa bem bacana. David falou sobre essa redução de, de danos ao meio ambiente. Eu já dei esse exemplo antes e que eu acho muito uhum. legal, que é na produção de uma peça em jeans com lavagem, uh, que são essas peças em denim que tem uhum. uma lavação, uh, já tem hoje na indústria o laser que diminuiu uhum. muito esses danos. Porém, ainda existem muito, muitos testes e muitas e muitas outras outros experimentos para chegar no produto final. Dentro da, dentro da modelagem 3D, uh, como que a gente pode re -re reduzir ainda mais esses, esses danos? Poderia explicar para a gente? Sim.
1: Bom, o principal... Uh, vamos lá. O principal...
0: É que a gente consegue reduzir o tempo de
1: amostragem, de pilotagem... Então, em vez de ter um mês ali, três semanas, ou um mês de para testar pilotos, a gente passa a ter uma semana. E ainda mais, a gente reduz a quantidade de peças físicas, amostras físicas que a gente vai acabar criando. Então, não é só uma questão de sustentabilidade ambiental, outros quesitos da sustentabilidade, como a sustentabilidade zero. Você você como empresa, como marca, quer produzir menos amostras por financeiramente financeiramente é mais inteligente. Você também quer ter mais tempo disponível para as pessoas que trabalham com você, para elas poderem trabalhar de fato no produto que agrega mais valor para o seu cliente. A amostra não é algo que agrega tanto valor para o seu cliente, até porque você já vai com a mentalidade de que ela não vai estar certa. Então... é a o 3D permite você validar muitas ideias, validar toda essa parte criativa, é, fazer uma pré-validação do caimento, da modelagem, do, do encaixe dentro do tecido, para depois avançar para uma para uma piloto real com muita mais maior assertividade e um tempo um quarto ou menos de tempo do, do que normalmente
0: você levaria. Uhum. Eu já participei de dois projetos com a Hall Inclusive já trabalhei com o Davi na parte de comunicação da do estúdio E eu participei do anúncio 2020 com a coleção Vitória Régia E do Flash R, que é uma coleção de camisetas com realidade aumentada e, e Davi, uma coisa que eu achei super interessante É é o software os softwares que a gente utiliza e as bibliotecas digitais Talvez seja Sim. super interessante a gente explicar para o pessoal como é que funciona esse, esse software Desde a interface, até a, interface tá. até, até a gente conseguir ver o produto no, no 3D tu poderia explicar um pouquinho para a gente?
1: Sim, sim, com certeza eu, eu não sei se você consegue... Lembra que eu te mandei hoje uma foto da sua modelagem? Você eu lembro mostrar pessoal? Deixa eu ver se
0: eu consigo aqui, Davi Porque eu sei que uhum. individualmente eu consigo mostrar as imagens Mas aqui não está aparecendo agora para mim Tá para colocar uh, pior que não dá para colocar não dá para colocar Tudo aqui bem. no eu vou confiar que as eu pessoas que estão vendo, vendo para aí pera aí deixa pode eu ver ser. se eu consigo mostrar aqui pelo meu computador se vai dar certo também mas pode ir tá. pode ir falando Davi
1: tá eu vou confiar que a pessoa que está assistindo vai continuar seguindo o Insta do e fashion a gente vai fazer um Reels e aí a gente mostra um pouco mais do processo. Mas basicamente, tipo assim, a gente usa muito software.
0: Antes de falar pelo, do software, tem duas hum. perguntas aqui, que se tu, já, tu quiser já Deixa responder, já que tu está nesse assunto. Uma é perguntando hum. se, a, se, se, se a digitalização anula o processo de pilotagem, e a outra tá. é perguntando se foi a Hall que, se, que desenvolveu o software eu li aí, aqui. do Clotron.
1: É a Duda. Duda, a, o, a modelagem 3D não anula o, a pilotagem. Ele reduz a necessidade de você fazer muitas pilotos, né? É, tem pessoas ousadas, tipo eu, que já tentou eliminar a, a pilotagem, só que acabou dando errado. Porque uma coisa é você ter a simulação que é uma simulação, a palavra ela simula o que acontece no mundo real. Só que essa simulação não é 100% fiel. Então você precisa ter um, um, um passo físico ainda. É, a gente não consegue reproduzir 100% o comportamento de um material dentro do, do, do software. É possível? Sim, é possível, mas é muito é muito trabalhoso em 100% o sono digital. É. Ali o que o Sandro tá mostrando É o resultado final de como que fica As, as peças um, Mas eu tava falando Da foto que eu mandei do seu look Aquela que tem a modelagem plana 2D, porque daí eu consigo Explicar a parte 2D do software
0: E daí mostrar a outra parte Ah, consigo mostrar sim Peraí que tá Show. abrindo
1: E a segunda pergunta é Se a gente desenvolve esse software Não, a gente roll não desenvolvem nenhum software, tá? A gente faz experimentação tecnológica em cima de outras tecnologias já disponíveis, é, não necessariamente que são da moda, e a gente aplica elas na moda. No caso da moda em 3D, a gente usa o clo 3D, os designer como software de modelagem. É, um deles a gente acaba exportando para outros softwares, mas esses dois são para modelagem os que a gente usa mais o Clo é o mais técnico, eu considero que é o software de modelagem 3D mais avançado do mundo então uma referência que a gente tem aqui no Brasil é o Audaces. não lembro o nome completo, mas o software 3D do Audacis é, tem o mold tem MoldMe. Tem, tem vários softwares aqui no Brasil também que são específicos para modelagem. A diferença do Claw é que ele tem essa vista 2D mais a vista 3D em conjunto. Então você consegue fazer alterações em tempo real, consegue é, aplicar materiais digitais com muita fidelidade. Enfim, sim, um software bem, bem completo. Isso, então por exemplo, essa daí é aqui. uma imagem da tela da tela 2D do CLO. Então, praticamente se criando uma modelagem em um pedaço de papel, um papel craft padrão, e depois esse, o software transforma isso num, numa simulação em 3D. Que daí eu consigo ver caimento, consigo ver, enfim, questões de tamanho de costura e outros detalhes assim.
0: Uhum. Eu vou pegar aqui um exemplo da Adidas que tu tinha me mandado Esse é sempre o tema? Aham, uhum, com certeza uhum. E eu vou pegar aqui um exemplo da Adidas que tu tinha me mandado Que ele, que ele, é, que ele é o... Nossa, eu fiquei espantado, assim Com o quão realista ele ficou uh, sendo sendo uma... um modelo todo digitalizado é esse, esse dali é de um artista,
1: o apelido de Esquivo Eu não sei como pronuncia Cara, é muito bom. Eu, eu sou muito fã da qualidade, do nível de qualidade, de realismo que ele consegue. Chegar. Ele não usa somente o Clo. É, esse, esses daí são feitos to, totalmente no Clo. Eles são mais para mostrar variáveis, são menos detalhados. Porém, aquele primeiro que viva, eu... ele usa em torno de quatro, cinco softwares diferentes para conseguir esse hiperrealismo. E é o nome que a gente usa para essas fotos. É... No, no anúncio 2020, eu tentei me fazer de, de, de pessoa que manjava da coisa e, e tentei usar nove softwares. Só com nove, já estava com uma dor de cabeça muito grande. Então, nem todos foram tão necessários. Foi muito mais experimentação e aprender um pouco sobre. Mas a gente consegue chegar em, em, em um nível... Parecido com esse, utilizando quatro, três softwares bem bem tranquilo. Aquela outra foto da, uhum. da, da. A primeira foto que eu te mandei do um tempo atrás, da sua coleção Scandal, por exemplo, Sandro. Essa dali eu fiz somente utilizando dois softwares. É, aqui? Que foi o CLO e o Blender. Essa, ter... essa daí foi só no CLO. A primeira, a primeira uhum. que tinha o um cenário e tudo mais. Essa daí eu fiz usando só o CLO, CLO 3D. E o Blender.
0: Uhum. Oh, Davi, tem mais uma pergunta aqui da professora Aline, uhum. nossa professora maravilhosa. É um Ela perguntou se tem algum banco de dados com caimento e gramatura de tecidos. Tem as bibliotecas digitais, né, Davi? Quais que tu, quais a gente vai utilizar e quais que existem? Se são tá. gratuitas, se tem como baixar. Tem muitas. Uh, a principal questão
1: com tecidos digitais é o formato então você vai ter alguns materiais você tem uma, meio que você um, está se formando uma convenção de de quais são os, os formatos de arquivo que você vai utilizar é, indo para os SSBZAR que são os arquivos da Substance que é uma empresa que desenvolve materiais digitais e que é da Adobe é da própria Adobe assim, da família Adobe é... A questão é que esses materiais em si, eles não têm propriedades físicas, tá? Eles são uma propriedades de textura, visuais, estéticas. Porém, dentro do Cló, você tem em torno de 30 é, propriedades que você pode alterar para colocar uma, é, propriedades físicas no, no tecido. Então, você pode ir desde gramatura, que é o mais básico, o mais fácil, é, o quão grossa, o quão fina é, a, o tecido vai ser, e daí tem outras que vai, por exemplo, elasticidade, o quão rígido ele vai ser, é, 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 o quanto ele vai refletir luz, o quanto ele vai absorver luz, como que vai se comportar com o movimento, é, enfim, todas essas coisas tem em torno de 30 variáveis que você consegue mexer e determinar o seu tecido. No CLO, tem mais de 30 é, prefeitos, tipo 30 arquivos prefeitos com suas características. Desde algodão, linho, nylon, poliéster, e cada um deles vai variando essas características. Então, na maioria dos casos, você usa um, um, um preset, um uma configuração predeterminada e aplica em cima da textura
0: estética que você quer. Ali no Substance, uhum. quando a gente vai escolher os tecidos, a gente já consegue ter uma pré-definição ali, visualizar como que ele fica o caimento sim. dele, né? Se eu não me engano, ele está em cima de uma bolinha. Uhum. Sim, sim, sim. Eu estou vendo aqui
1: Substance.
0: E o interessante, é que além do, de, de tecidos, a gente encontra vários outros... Vários outros nichos de mercado também, como itens de arquitetura, texturização, enfim, eu acho, eu acho muito legal, assim, esse universo do Substance. Eu, eu várias vezes já eu tenho ele salvo na minha barra de tarefas Sim. aqui e ele tá direto comigo. É exatamente aí. Esse
1: daqui é a biblioteca do Substance, então esse daqui é que nós, Hall, utilizamos a, como principal, ela tem 740, é, 740 tecidos diferentes. Então, é muita coisa. Só que, além dos, das uhum. Substance, a gente usa outras bibliotecas. É, eu estou usando bastante a biblioteca do Swatchbook, que ela tem parceria com o Cló. E eu comecei a digitalizar nossos próprios tecidos, porque, em muitos casos, os tecidos brasileiros têm texturas diferentes aos tecidos que são digitalizados aqui. Então, a gente começou a digitalizar os tecidos que a gente consegue adquirir ou que parceiros conseguem disponibilizar para gente. É... Então aqui... Show. Nossa, tem muita coisa, né? Posso continuar mostrando por horas e isso vai continuar aparecendo.
0: Davi, eu vou encaixar outra pergunta junto com a pergunta da Duda. Ela perguntou uhum. se o programa ele já traz informações dos tecidos, como o Caimem, entre outras informações. E para uhum. hoje, eu aluno de moda que não sei nada sobre o CO. Uhum. qual é o preço desse aplicativo? Tá. Não, não sei se é mensalmente ou anualmente, pode explicar. E, e como eu aprendo a mexer nesse aplicativo hoje? Já tem cursos, eles fornecem algum tipo de curso? Ou, ou não? Tá. Um,
1: vou ir primeiro pela parte do caimento. Ele traz predeterminado, configurações pré-determinadas em cima de caimento. Então você vai ter algumas coisas bem gerais, tipo é, cotton canvas, algodão canvas e esse algodão canvas tem umas configurações pré-determinadas com base no que seria o padrão de um algodão canvas. Não que vai ser exatamente igual, mas ele vai representar muito bem esse, esse caimento. Em cima desses, dessas pré-configurações, você pode editar elas. Elas são variáveis. Eu, 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 inclusive, vou aproveitar e abrir o clock. Eu tenho ele aberto. Vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, nesse clock, esse aqui é um lookzinho que eu estava fazendo agora há pouco. É tela 2D. Nessa tela 2D eu estou modelando, bem normal, como se fosse uma uma modelagem em papel e aqui ela acontece em 3D, em paralelo. Aqui do lado ela tem essas pré-configurações de como que ela vai se comportar em questão estética É um tecido mate, só que aqui no final eu consigo escolher as propriedades físicas e aí eu tenho todas essas configurações, cada uma delas vai ter uma configuração diferente em questão de caimento e como que ele vai ser simulado. E aí, dentro de cada uma dessas configurações, todas essas variáveis aqui, em elasticidade, enfim, rigidez, o quanto que o, a, o fio vai dobrar, enfim, é muito é, atrito, é muito completo, é muito completo mesmo. É um pouco complicado aprender hum. nela mas é super viável assim. Um,
0: uh -huh. eu, aí eu consigo bem... um, fazer o fazer o Opa, pode falar? Eu consigo fazer o cloud de outras modelagens 3 D de outros softwares para dentro do cloud. Sim,
1: sim, consegue. É, o padrão é, hoje no softwares de moda é usar o arquivo DXF, né? Que eu acho que é um arquivo até que bastante conhecido. é Basicamente, linhas, ele é bem utilizado na, na, nos outros softwares de modelagem também para exportar. Uhum. Porém, você pode ter um PDF ou um arquivo Illustrator, o que do Core eu não aceito, mas PDF e Illustrator, você tem as linhas que você fez lá no Illustrator, é, Normalmente você consegue importar bem tranquilo para o CLO e trabalhar a partir dessas modelagens.
0: Agora, respondendo Achou. a sua pergunta. Então, facilita bastante se, se alguém quiser. Uhum. A gente travou pra mim. Oi. Oi, Davi. Show. Eu tô agora agora estou jogando é. de novo.
1: Tá. Agora, respondendo a sua pergunta, no caso.
0: Um, o
1: Claw, ele é uma ferramenta desenvolvida para designers. Então, muito do que vocês aprendem dentro da faculdade é o conhecimento que vocês precisam para mexer no Clo. É... Ele tem já uma versão que é 100% em português. A tradução ainda está meio fraca em certos pontos. Em alguns lugares fica meio estranho. Então, por exemplo, eu prefiro o software em inglês. É, mas ela já tem em português. É, falando em questão teca, ele não é difícil de aprender é, na lógica. Porque é uma lógica muito parecida com trabalhar em em 2D e passar essa modelagem por por exemplo. É uma lógica bem parecida. Um, sobre o software, ele, ele, ele custa uma uhum. mensalidade de 50 dólares por mês. Então, aí é o, o grande empecilho de entrada para pessoas, para designers, é, pela ferramenta. É, esse valor mensal. Para alunos, eles têm um desconto, mas mesmo assim, continua sendo, se não me engano, 25 dólares por mês. É, e aí que entra muito o papel da Hall também, né? A gente consegue ajudar muitos designers uhum. é, através dos nossos projetos para digitalizar as suas coleções e é meio que a gente cobre com esses custos, né? Então, por exemplo, projetos como anúncio com Flash, basicamente, são essa ideia. A gente diners, cria e a gente facilita, através de tecnologia, essas criações.
0: Hum. Eu acho que traz, traz um conhecimento bem grande uh, em relação a esse, esse futuro da moda, né? E uh, falando um pouquinho de história uh, Há quanto tempo que surgiu uh, A modelagem 3D Como que ela tá avançada no mundo uh, como tá. é que, Qual é a história da modelagem 3D? Tá. Sabe sabes me explicar um pouquinho? Modelagem, modelagem
1: 3D é, Da moda em si Não é nada além do que CAD. É, padrão é, programação visual, é, tipo computação gráfica, interface de computação gráfica, que ela nasceu com o nascimento dos games. Então, basicamente, no momento que um jogo de computador, console, ou qualquer console de games, é, precisou utilizar uma roupa, nasce a Modelagem 3D de moda. Então, para um, um, dar um exemplo bem claro, o CLO existe desde 2009 como empresa de moda virtual. Porém, antes de ser uma empresa de moda virtual, o CLO desenvolvia um software para games, eles desenvolviam skin de jogo, eles desenvolviam roupa para jogos. Só que eles perceberam que o que eles estavam fazendo dentro daquele software para jogos era muito parecido com o que estava acontecendo na, na indústria da moda. E a partir dali uhum. começaram a desenvolver várias é, melhorias. Hoje já tem tá um nível muito, muito especializado para moda. Então, se você entrar no, por exemplo, o Clo e o Marvelous Designer são da mesma empresa. Qual que é a grande diferença? O Clo ele é super técnico para moda. A gente tem um total, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove módulos dentro do programa, tem nove interfaces diferentes, nove forma de usar o software, e todas elas são voltadas para o pensamento de que você vai produzir roupa. Agora, hum. o Marvelous, ele é pensado em que você vai criar conteúdo gráfico para jogos. Então, ele tem muitas menos ferramentas. Um...
0: É. <risos> já já nesse contexto de história do, do software, da modelagem 3D, quais são as tuas perspectivas como profissional que está se especializando nessa área para o futuro em relação à digitalização? Ah, chegar no
1: que a Duda perguntou, não precisar de peças piloto. Então, poder aprimorar tanto o processo interno de desenvolvimento de coleções digitais na Hol no nível em que as nossas modelagens tenham fidelidade de modelagens é, de papel, de peças-piloto. Então, a gente confiar nesse nível na nossa capacidade de modelar. É, daí tem muita questão técnica, né? tem um, um processo, um, um fluxo de trabalho dentro do CLO que é específico para é, criação, para produção. E ele tem uma série de ferramentas dentro do Clo que servem para você criar, por exemplo, aquelas, é, aquele, eu, eu sou extremamente ruim com nomes técnicos de moda. Como que é o nome daquele, daquele espaço que vai fora da linha de costura, que é o espaço para para cortar mais, para costurar de fato? A, a
0: margem de costura.
1: Margem de costura. Eu sempre esqueço esse nome. Então, você pode adicionar essas coisas automaticamente no Clo. Tem todas essas coisinhas assim que a gente precisa se aprimorar. Então, poder chegar nesse nível principalmente para poder produzir sob demanda e sob medida. Então, escanear o corpo da pessoa, receber o corpo da pessoa, modelar em cima do corpo dela, incluir todos esses detalhes técnicos, imprimir os moldes, costurar, peça pronta. Sem ter uma peça piloto de por meio. Esse é o estado da arte, assim.
0: Aqui eu ia pedir para o, o pessoal objetivo. mandarem perguntas para o Davi Se tiverem mais alguma pergunta para ele responder E Davi, como é que funciona essa questão de gradação Ou, graduação, é. ou gradação, enfim Dentro do dentro do software É possível não é possível? Como é que funciona hoje? É super possível É bem
1: fácil, na verdade Eu, eu pensava que era mais difícil Daí esses dias eu sentei para dar uma estudada E é bem tranquilo a parte difícil é aprender as regras de gradação de fato. E daí é coisa que vocês designers estão aprendendo na faculdade. Então é livro de regrinha. Você precisa saber o, o, o quanto cada canto consegue aumentar, o deve ser aumentado, qual a direção. É, basicamente isso. E daí ele vai funcionar da mesma outros softwares de modelagem 3D, é, como o Audaces, o Mold, o Qualquer um desses funciona exatamente é nos cantos. Fala quanto vai querer aumentar, quantas vezes. E ele vai projetar essas linhas, essas outro, esses outros tamanhos. Uma, uma vantagem ali que eu, que eu gostaria de estar pensando é que dentro do, desses softwares, você não precisa mais pensar em, um único, em uma única tabela de corpos e tamanhos. Você pode pensar em 10 corpos... E em tamanhos para cada tipo de corpo E como é um processo super automatizado Você consegue fazer isso com muita facilidade E em um tempo, tipo, meia hora Você fez todos esses 10 corpos e os 10 tamanhos Mas para chegar a
0: meia hora, fazer isso em meia hora Tem um processinho, né? Uhum. Show Davi, a Duda perguntou ali O que te levou uhum. um, um estudante de engenharia A seguir que... para esse segmento de... De moda e de digitalização Tá Aí tem
1: Dois grandes passos Primeiro sair da engenharia mecânica E depois Escolher a parte do digital Dentro da moda um, A parte De escolher a moda Como algo no qual eu, um, um, Uma indústria Na qual eu quero trabalhar é porque tem muito problema e esses problemas são problemas que eu me sinto muito identificado, eu me sinto muito apaixonado por resolver eles. Então, tipo, você já percebeu basicamente que a ROL é minha vida. Então, uhum. eu vivo pela ROL e é tudo que eu faço, tudo que eu penso, e é isso. É, então, esses problemas de sustentabilidade me incomodam muito... É, não estou apegado à parte estética e à parte amor da moda. Eu sou muito mais nessa outra questão, mais de resolver esses problemas. E o digital é, foi basicamente uma tarefa da minha mentora. Não teve muita opção. Ela falou, você quer resolver esses problemas, você vai ter que trabalhar com digital. Começo a aprender, me mandou uns cursos e foi isso. Cheguei no digital e agora eu estou... Tô...
0: Gostando até. <risos> a Carol mandou uma pergunta ali: qual o tempo médio uhum. para a confecção de uma modelagem dentro do software do Cloud 3D?
1: Depende de como virada você esteja. Um, hoje eu fiz <risos> sete peças. Foram três looks. Eita. Então, mais ou é menos, menos, coloca. Que horas são? Oito horas da noite? Nove? Quase. Eu comecei a trabalhar. Coloca umas duas horas para cada look, umas uma hora e meia para cada peça. Como é um processo super inter interativo, tipo você desenhou no 2D e você já consegue visualizar como que está ficando no 3D. Então é super rápido fazer correções. E uma vez que você faz uma correção ou uma vez que você já fez um tipo de peça, é você salva ou você já aprende como fazer ela. O problema é fazer pela primeira vez. Então, inclusive, todo mundo que conversa comigo nessas semanas, eu tive que enfrentar o problema de fazer bolhos, porque eu não sou uma pessoa muito familiarizada com bolhos. Então, tipo, entender a estrutura... minha classe não é <risos> Então, tipo... Esse, isso aí foi desafiador porque tem que descobrir o como fazer isso dentro da lógica do software. Então, ok, eu preciso fazer com que esse retângulo seja esse esse formato aqui meio circular seja sólido, porém ao mesmo tempo tenha uma, uma cavidade. E como? Então isso isso deu um pouco de dor de cabeça, mas uma vez que foi que eu aprendi como, foi bem tranquilo. Tipo, ontem eu fechei bastante look de que, que era biquíni, enfim, tinha bastante essa, essa dinâmica. Eu fiz quatro looks um dia todo e foi bem tranquilo, assim. Então, a questão é aprender o ciclo. Tem perguntas?
0: Ah, eu acho que, eu não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, mas eu acho que a pergunta da Duda e da Mirella são a mesma, que é... A Duda perguntou qual é a maior dificuldade, sendo que tu não, não é formado em moda hoje. E a, e a Mirela perguntou se tu já fez algum curso de moda relacionado. Tá. Um,
1: eu, eu não fiz curso-curso mas eu aprendi muito com alguma, alguns cursos específicos que a minha mentora me
0: passou quando eu comecei a aprender. Então, o primeiro curso não foi...
1: No meu caso, eu sou uma pessoa que aprende muito vendo. Eu aprendo vendo tudo. Então, eu faço muito tutorial, eu, faço, eu me inscrevo em todo workshop que eu encontro, em todo workshop que eu encontro de modelagem. Eu converso muito com costureiras, com costureiros, é, com modelistas, é, para tentar entender quais são as coisas que eu devo evitar fazer. Porque muitas vezes no 3D ele fica bonito, mas tecnicamente ele está errado. Uhum. Então, para evitar com que isso aconteça, eu acabo tentando pegar essas referências de outras pessoas. É...
0: Com Mas eu ar. acho que... Davi... Sim. Não. Hum. Não, pode terminar de falar, desculpa. Eu ia repetir, já sabe como que é. Davi, e hoje se alguém... Se algum aluno de moda quer, quer encontrar algum algum trabalho teu voltado para a digitalização, onde a gente pode encontrar esse tra esses trabalhos? Onde é essa vitrine? Eu diria que é
1: no Insta da Home, mas ele está extremamente mal comunicado. Um, o site está ficando bonito, o site está ficando com bastante coisa. É, a gente está, tipo assim... Até uma coisa para a galera entender, a Roll está passando numa transição de projeto para empresa. Então, tipo, durante quase um ano e meio, a gente foi uma, um projeto com muitas hipóteses, muitas coisas. A gente não sabia muito bem o que fazer. E agora a gente está encontrando esses dois lugares e a gente está conseguindo vender. E, enfim, está se tornando, está vindo esse processo. Então. Um... Então, a gente está avançando conforme as coisas vão, vão acontecendo. A gente está trocando os pneus do carro enquanto o carro vai andando. E, e por exemplo, amanhã a gente vai fazer nossa nossa apresentação do, do portfólio, bem estruturadinha, e provavelmente depois disso ele já passa a estar no site. Então, a gente está indo baby steps. Hoje, acho que a melhor forma de saber sobre a Rol e falando com a gente a melhor forma até porque a gente está sendo muito personalizado nos nossos atendimentos uhum. e nos nossos
0: projetos a Débora mandou uma pergunta aqui uh, que é basicamente perguntando se tu tira essas modelagens do software e faz uma peça piloto para ver se elas se elas realmente estão corretas se elas estão certo
1: sim depende muito do projeto é... Projetos que são pensados para serem 100% digitais, não. Então, um desfile digital que não tem a finalidade de produzir, depois, não. É, uma coleção que, está sendo, que foi digitalizada pra, com fins de comunicação, com fins de marketing e depois vai ser digitalizada, sim. É, vai ser, desculpa, vai ser produzida, sim. Mas varia nesses dois casos,
0: né? Aham. Uhum. Uh, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente já está quase encaminhando para o final da live. Quero um bate-papo rápido, a gente tá daqui a quase uma hora. Uh, eu queria comentar um pouquinho o porquê que a gente escolheu fazer esse desfile do e-fashion em, em 3D digitalizado esse ano. Uh, nesse tempo de pandemia, a gente teve que ressignificar muitas coisas. A gente Estava pensando em como seria o nosso evento Porque ele tem que acontecer Dentro da, da nossa grade curricular E Eu já tinha feito alguns projetos Com o Davi, eu achava super legal E, e durante as nossas Decisões, nas reuniões, a gente pensou Por que não em 3D? Né? Uh, por que não trazer Esse novo formato para esta Nova era que a gente está vivendo Em que a gente tem que ficar dentro de casa Em que a gente não pode se aglomerar Para assistir um desfile ao vivo Uh, porque confeccionar e levar riscos Para as outras pessoas, né uh, Porque querendo ou não A gente teria que em lojas de aviamentos Em costureiras Enfim, em diversos outros lugares E com a moda 3D não a gente, Tudo que a gente fez, a gente nunca teve um encontro presencial Com o Davi Para fechar o contrato, foi tudo digital uh, E a Duda está ansiosa Eu também estou super ansioso ansiosa Para ver o resultado desse desfile Eu já tive uma prévia das minhas peças Estão muito, muito legais Uh, então eu queria te agradecer, Davi, por ter, por ter tido esse papo com a gente hoje E por todo mundo que está aqui assistindo até o final uh, Queria lembrar também que todas as terças, às 20 horas, a gente vai ter live falando sobre moda Falando sobre fashion, digitalização, enfim uh, E se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar A mirela mandou uma aqui, ó como estão suas expectativas para o evento, Davi? As minhas ou as do Davi? As zoas, eu não sei o que dizer, gente. Eu tô super ansioso.
1: Eu tô mega ansioso porque esse daqui tá sendo o segundo desfile, de fato, que a gente está fazendo. Então, o primeiro foi muito para experimentar. Foi um nosso hall sem medo para fazer coisa que talvez não desse muito, muito certo. A Gente, que nem eu falei, muito software só para ver que, qual que era. E agora, nem se está muito claro o que fazer. É... Eu tô aperfeiçoando muito o fluxo de trabalho, as técnicas estão ficando muito melhor. Eu estou eu animado, o cenário está ficando lindo, o cenário está ficando maravilhoso. Então, eu estou bem animado. Eu estou bem animado para esse projeto sair mostrar para o mundo o primeiro desfile de, de moda 100% digital de, de uma instituição de ensino superior do Brasil. Então isso, isso, é algo, isso é algo grande, isso é algo importante. Eu acho que, eu acho que a gente está tá tendo um... Apesar de não ser todo esse boom midiático que as primeiras coisas costumam ter, eu acho que a gente está cumprindo um papel muito importante de exemplo para outras instituições de ensino superior no Brasil. É, porque isso daqui vai acontecer, é questão de tempo. E aí, a questão de quais são as pessoas que têm menos medo de se arriscar com o novo. E o novo sempre chega para ser o normal. Então, parabéns porque vocês são usados
0: né? Isso é fantástico. É, eu, eu acredito que a gente vire case como a primeira instituição de ensino superior a criar ah, uma por cento digital. Uh, <risos> seja reconhecido por isso. Uh, e a gente vai ser, com certeza, Uh, queria relembrar que o desfile é nos dias seis, sete e oito de abril Os dois primeiros dias vão ser uh, lançamento de conteúdos e lives uh, Com pessoal muito bacana, que em breve a gente vai divulgar nas nossas redes sociais uh, Então queria convidar todo mundo para esses dias E também para na próxima terça às 20 horas o próximo bate papo com eFashion uh, Que amanhã a gente já vai divulgar com quem que vai ser a live Então acompanhe as redes sociais e sigam o nosso Instagram Davi, eu queria te agradecer mais uma vez e pedir para te uh, deixar um recado pro pessoal do porquê digitalizar uh, E te agradecer por essa live, muito, muito obrigado
1: É o que agradeço, é, é bacana Eu nunca tinha feito essa brincadeira de lives, coisa de modernidade <risos> e tal Eu gostei, eu gostei da ideia de conversar, assim um... Minha mensagem é fiquem ligados, porque é vai, show, ser né? vai ser muito massa, vai ser muito massa Fiquem de olho em todos os detalhes, provavelmente agora vocês vão começar a ver muito mais do processo De como que isso acontece, então ainda também o nebuloso, o que é moda digital, modelagem 3D A gente vai deixando mais claro e quando chegar o dia vai
0: ser o boom bonito, compartilhem e é isso
1: é Obrigado também
0: Certo, gente? Muito, muito obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até terça, e no dia 6, 7, 8 de abril, a gente se encontra no E-Fashion 2021. 100% digital. Certo, 100 gente? 100% digital. Gostei. Até mais.
1: Até mais, gente. Tchau, tchau.
0: Até mais, pessoal. Beijo. Beijo, Ana Amélia, maravilhosa. <risos>